0: Mittags Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben heute Christoph Jenny zu Gast. Er ist der Co-Founder von Planted Foods und wir sprechen über den ja, großen Markt der Fleischersatzprodukte, Planted ist ein Unternehmen, das 2019 als Spin-Off der ETH Zürich gegründet wurde. Und es stellt rein pflanzliche Fleischersatzprodukte auf Erbsenbasis oder primär auf Erbsenbasis her. Es gibt also links und rechts auch noch ein paar andere Bereiche, aber primär, wie gesagt, Erbsen. Und es ist wirklich spannend. Ihr müsst euch mal die Webseite anschauen. Man hat wirklich das Gefühl, man hat es mit Fleisch zu tun. Das Ganze aber, wie gesagt, auf Erbsenbasis. Und das Unternehmen hat gerade eine riesengroße Finanzierungsrunde in Höhe von 19 Millionen Franken abgeschlossen. Unter anderem eingestiegen ist Vorwerk Ventures hier aus Deutschland, von daher, ich freue mich sehr, dass er da ist. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Werbung.
0: Hi, hier ist Nina aus dem Content-Team von Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, wir haben endlich neben unserem Hauptkanal Startup Insider nun auch separate Kanäle für unsere verschiedenen Formate eingerichtet. Wenn du zum Beispiel nur unser tägliches Nachrichtenupdate Startup News hören möchtest, kannst du ab jetzt ausschließlich den Startup News Kanal abonnieren.
1: also wir gehen runter nach Zürich. Ich freue mich sehr. Ich spreche mit Christoph Jenny. Er ist der Co-Founder von Planted Foods. Äh, hallo Christoph.
0: Hallo Jan. Äh, freut mich, mit dir zu sprechen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zur Runde. Ich habe gesehen, das ist die zweite Finanzierungsrunde schon dieses Jahr und äh, jetzt habe ich hier stehen 19 Millionen Franken. Äh, wie viel ist das in Euro?
0: Äh, in Euro sind das, glaube ich, aktuell etwa 18 Millionen.
1: Ja, Wahnsinn. Also Glückwunsch dazu. Jetzt ähm, scheint ihr ja gerade so einen richtigen Lauf zu haben. Ne? Euch gibt es ja auch erst seit, äh, ich glaube, 2019, ne?
0: Ja, genau. 2019 sind wir gestartet und äh, haben relativ schnell loslegen können. Wir basieren oder unser Verfahren oder unsere Entwicklung basiert auf äh, äh, Forschung, äh, die wir an der ETH in Zürich gemacht haben. Und das geht dann schon ein bisschen länger zurück. Und äh, ja, haben dann 2019 im Sommer haben wir gegründet, haben uns zuerst auf die Gastronomie äh, fokussiert, haben das Proof of Concept und das erste Feedback abgeholt. Äh, danach haben wir, äh, sind wir in den Einzelhandel äh, gegangen, äh, dann inklusive Webshop. Und äh, ja, haben dann äh, Erfahrungen gesammelt äh, mit dem ersten Produkt, unserem Planted Chicken. Hm, ja, aber ja, so ich kann sagen, wir haben jetzt
1: noch gar nicht über das Produkt gesprochen. Du hast jetzt gesagt, in welchen Kanälen ihr vorhanden seid. Aber vielleicht müssen wir einen Schritt zurückgehen und mal kurz darüber sprechen, was ihr genau macht. Ne?
0: Ja, genau. Wir machen ganz einfach. Wir machen Fleisch aus Pflanzen. Ähm, sprich, wir nehmen pflanzliche Proteine und strukturieren die so, dass sie eine fleischähnliche Struktur haben und dann äh, mit können wir eigentlich viel effizienter Fleisch produzieren, als es heute gemacht wird auf, an, auf der tierischen äh, Technologie, wenn man so will.
1: Ja, und wer das jetzt nicht glaubt, der muss mal, glaube ich, auf eure Webseite gehen und sich mal die Bilder angucken. Also wenn, man, wenn das eure Produkte sind, dann hat man das Gefühl, man hat es mit Fleisch zu tun, ne?
0: Genau, also sind, sind sind unsere Produkte, auf welche wir natürlich auch ein bisschen stolz sind und das ist das Ziel, äh, dass das die ganze Experience, ähm, sag ich mal, vom Bild Biss und äh, Geschmackserlebnis schlussendlich äh, das Hähnchen ersetzt und dann äh, genau so oder vielleicht sogar besser ist als Hähnchen.
1: Cool, bevor wir über das Produkt weitersprechen, lass uns vielleicht mal einmal kurz rauszoomen und äh, vielleicht kannst du einmal aus deiner Sicht, weil du bist ja jetzt tief drin in dem Markt, äh, mal kurz beschreiben, warum vielleicht das Thema Fleisch an sich irgendwie an einen Punkt gekommen ist, wo man es vielleicht so wie bisher nicht mehr weiter äh, was nicht vorantreiben kann.
0: Ja, genau. Ich glaube, Fleisch war für die Menschheit äh, seit seit, seit äh, vielen Jahrtausenden extrem wichtig als Proteinquelle. Ähm, wir sind jetzt immer mehr Menschen geworden und ähm, haben da beschränkte Ressourcen. Und die Technologie, um eigentlich zu Fleisch zu kommen, hat sich mal nicht radikal äh, verändert, wohingegen bei vielen anderen Prozessen, industriellen Prozessen vor allem, da Quantensprünge gemacht wurden. Und jetzt scheint es relativ naheliegend und es relativ klar, äh, dass mit äh, 10 Milliarden Menschen wir dann uns nicht gleich ernähren können, wie wir das vor Jahrtausenden gemacht haben. Sprich, wir brauchen eine andere Technologie und proteinreiche Strukturen, die wir als Fleisch, tierisches Fleisch äh, kennen, äh, müssen wir das besser machen. Sprich, wir brauchen mehr Effizienz, wie wir das Ganze produzieren.
1: Und man darf ja auch, glaube ich, nicht vergessen, Fleisch ist ja so bei dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und äh, Klimakatastrophe ein wichtiger Beitrag. Ne? Also wenn Ich glaube, man merkt schon, viele, viele steigen um aus Veganer oder Vegetarier ähm, und viele fangen an, Fleisch zu reduzieren, weil man mittlerweile weiß, Fleisch ist einfach nicht, äh, zumindest in der bisherigen Form, ist keine Lösung mehr ne? also, oder keine, keine Alternative. Kann man, so nicht, kann man so nicht weitermachen.
0: Ja, genau. Ich glaube, ähm, wenn man sich anschaut, also je nach Studie haben wir 13 bis 18 Prozent äh, der Emissionen äh, aus der Tierhaltung, also sind die die totalen CO2-Emissionen sind 13 bis 18 Prozent der Tierhaltung zuzuschreiben. Und äh, wenn man das jetzt hochskaliert und äh, damit rechnet, dass auch in weniger entwickelten Ländern die Leute genau gleich beginnen, Fleisch zu essen und der Trend geht ganz klar dahin, ähm, dann geht das irgendwann nicht mehr auf. Wir haben beschränkte Ackerflächen. Aktuell äh, sind über drei Viertel der Ackerflächen sind, werden gebraucht für die Fleischproduktion. Also, welche Dimension, das man auch immer nehmen will, am Ende des Tages wird das nicht aufgehen. Äh, sprich, wir werden den Planeten äh, komplett ruinieren äh, mit, unserem, äh, mit unserer Addiction, wenn man mhm. fast schon will, ja. an Fleisch.
1: Ja und die Addiction, das ist ein super Stichwort, weil ich habe mich gefragt bei euch, äh, eure Produkte, die man auf eurer Webseite sieht, die sehen ja aus wie Fleisch. Ne? Das heißt, man hat es eigentlich so gefühlt mit einem Kompensationsprodukt zu, zu tun, wo der Mensch aber gar nicht merken soll, dass er etwas äh, quasi, dass er nicht Fleisch konsumiert. Ist das gerade quasi so das Mindset von Menschen, sie möchten eigentlich das Fleischerlebnis, aber sie möchten vielleicht auf den Problem, äh, problematischen Teil von Fleisch verzichten?
0: Ja, ich, ich glaube, es liegt sehr tief in unserer DNA mittlerweile drin. Ähm, ich glaube, die, die ersten Siedlungen haben gefeiert, wenn die Jäger ähm, Fleisch äh, nach Hause gebracht haben und was zu essen gab. Ähm, und so geschah das über Jahrhunderte. Ähm, und ich glaube, das ist extrem tief drin. Das sind in den Traditionen, das sind in den Rezepten, die man isst. Und äh, wenn man dann gleich äh, umsteigen will und äh, seine, seine Ess-, sein Essverhalten anpassen will, ähm, funktioniert dann das äh, vielleicht nicht so einfach. Und da wollen wir eine einfache Hilfestellung sein, eine einfache Brücke, zur pflanzlichen Ernährung und äh, da bietet es sich schon an, dass man die Produkte so macht, dass sie nachher ähnlich oder genau gleich einsatzbar sind wie tierisches Fleisch.
1: Und kannst du verraten, welches Produkt von euch so quasi am meisten nachgefragt wird? Also an welcher Stelle sind die Menschen am wenigsten oder am meisten bereit, ähm, quasi auf Fleischalternativen zurückzugreifen? Also ist es dann, weil ihr habt ja jetzt mehrere Produkte, die ich habe gelesen von einem Kebab, ich habe gesehen, äh, es gibt Hühnchenalternativen ne, und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du es mal da kurz durchführen, aber auch vielleicht mal so ein bisschen erzählen, welche sind am beliebtesten?
0: Ja, da habe ich noch nicht so viele Daten dazu, ähm, weil wir haben das Hähnchen verkaufen wir seit äh, 2019 und dann ähm, im Retail kam erst Anfang dieses Jahres, kam dann das äh, Pulled Pork, also das Schweinige äh, dazu, äh, wie auch der Kebab im Food Service. Ich glaube, die Evidenz ist jetzt nicht irgendwie ganz klar auf ein Produkt, sondern ist eigentlich relativ gut verteilt, wenn man sich das so im Shelf jetzt anschaut, wo es das schon überall zu kaufen gibt. Also alle Produkte. Es ist auch nicht so, dass in, in jedem Edeka oder äh, sonst jedem Laden, wo man reinläuft, dass man das dann äh, überall genau gleich äh, alle schon sieht, sondern da, da sind wir das wirklich erst in den Markt äh, äh, am Lancieren. Und somit ähm, habe ich das nicht äh, ganz genaue oder langjährige Daten, was jetzt die Leute wollen. Ich glaube, der Trend geht absolut in die Richtung, dass man nicht nur etwas will, sondern dass man differenziert äh, sein will. Also wir haben auch verschiedene Proteinquellen, im Hähnchen ist es die gelbe Äpse, hauptsächlich und äh, beim Pulled Pork, äh, unserem zweiten Produkt, äh, sind es dann äh, noch zusätzlich Sonnenblumenproteine äh, und etwas Hafer. Sprich, wir glauben auch, dass man sich äh, vielfältig ernähren sollte und das, das sehen wir relativ klar, dass die Leute, also sprich nicht das ganze, die ganze Woche Hähnchen essen wollen, sondern dass es äh, dann doch eine Variation sein soll.
1: Und wie schwierig ist dieser Markt gerade noch? Also habt ihr sehr viel... Ich weiß nicht, Inbound-Anfragen? Gibt es eine große Nachfrage vom Markt? Also jetzt sowohl bei Endkonsumenten als auch beim Handel, als auch bei der Gastronomie? Oder ist es eher so, dass ihr das noch pushen müsst? Also muss man da wirklich Hard-Selling machen und ich weiß nicht, jeden Tag 20, 30 Läden abklappern, um irgendwie zu erklären, was man tut?
0: Ja, ich glaube, also es gehört irgendwie beides dazu. Also ich glaube, der Pull, also die Nachfrage ist sehr groß. Generell, ob das jetzt vom Konsumenten ist oder vom Einzelhandel oder in der Gastronomie. Schlussendlich aber dann erklären, wie man das zusammen zum Beispiel lanciert, jetzt im Einzelhandel oder wie man damit kocht und wie man leckere Gerichte macht und das erfolgreich in der Gastronomie einsetzt, ist dann auch ein wichtiger Teil der Aufklärungsarbeit. Ich glaube, es muss ein bisschen Hand in Hand gehen. Und wir wollen auch absolut da sein für unsere Konsumenten und äh, Partner. Sprich, wir machen beides. Wir bekommen viele Anfragen und äh, versuchen die dann möglichst zufriedenstellend abzuwickeln und äh, zum, äh, gegenseitig zum Erfolg zu kommen.
1: Und jetzt gibt es ja ähm, so den, ich weiß nicht, den Elefanten im Raum, das ist ja wahrscheinlich so Beyond Meat, ne? die sind an die Börse gegangen. Wie kann man euch mit denen vergleichen? Ist das überhaupt vergleichbar oder ist es ein komplett anderer? Weil, weil der Markt, der bedient wird, ist ja wahrscheinlich ein bisschen ähnlich, ne?
0: Ja, ich glaube und ich glaube auch grundsätzlich also okay. mhm. Das ganze Segment ist so stark am Wachsen. Somit, ich glaube, es ist auch eine Bereicherung, wenn es, wenn, es, wenn es mehrere Produkte gibt. Sie machen jetzt eigentlich einen Burger und ähm, wir machen also Hähnchen geschnetzeltes oder Pulled Pork oder ein Kebab. Sprich, also da kommen wir zu uns auch nicht äh, extrem groß in die Quere. Und ich finde es eigentlich auch also positiv, auch aus Konsumentensicht, wenn es da etwas Auswahl gibt und man die Produkte für sich selber entde äh, entdecken kann und schauen kann, was, was man braucht äh, und was man vielleicht nicht so
1: braucht oder was einem nicht so schmeckt. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen wegbereiter für euch wahrscheinlich, ne?
0: Ich glaube, sicherlich 2019 äh, haben, haben wir, glaube ich, schon davon profitiert. Ich glaube, das hat das, glaub, die ganze Kategorie etwas äh, definiert und erklärt. Ähm, in den letzten äh, Monaten oder so hat man vielleicht schon auch ein bisschen weniger gehört. was also Ich glaube, der Markt nimmt durchaus wahr, dass es da Differenzierungen gibt mhm. und unterschiedliche Produkte.
1: Ja, ich habe auf den Aktienkurs mal geguckt. Die liegen bei so knapp 8 Milliarden, ne? 7,74 äh, Milliarden US-Dollar. Ähm, ist das so eine Größenordnung, wo du euch auch mal vermuten würdest irgendwann? Also weil ihr, ihr habt ja jetzt gerade einen ziemlichen Lauf. ne? Ihr habt jetzt, glaube ich, äh, so um die 40 Millionen Venture Capital aufgenommen, ne? glaube ich. Ja, genau. Ja. Und das heißt, es geht relativ schnell. Das war jetzt die zweite Finanzierungsrunde in diesem Jahr schon. Ähm, man merkt daran ja, dass quasi die Investoren auch Großes mit euch vorhaben. Ne? Äh, wo siehst du euch denn mal irgendwie perspektivisch?
0: Ja, also ich, also ich glaube, du kannst ja von den Mengen irgendwie ableiten, was, was sie dann grundsätzlich auch in äh, Kilogramm bewegen und ähm, wenn wir sagen wollen, wir irgendwie einen Impact haben, nur annähernd, äh, dann müssen wir grundsätzlich schon die Volumen äh, von Beyond äh, machen und noch viel mehr und äh, wir hoffen, dass es viele andere gibt, die auch noch äh, größere Volumen machen, sprich also äh, wenn es darum geht, äh, wie viel das wir schlussendlich verkaufen, ich glaube, da müssen wir alle noch, also sind wir alle noch absolut in den Kinderschuhen und wenn wir nur annähernd irgendwie einen Impact haben wollen, muss es sich noch viel steigern und Je nach Markt ähm, sagt man, sind irgendwie Fleischalternativen machen vom totalen Protein-Basket, äh, äh, den Konsument hat, irgendwie zwischen 1 bis 4 Prozent also aus, je nach Markt äh, vielleicht 5 bei den Weiterentwickelten, ähm, sprich also sind wir noch absolut am Anfang.
1: Mhm. Und du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, ihr habt eine, ihr seid quasi eine Art R&D-Plattform, ne? das heißt also die äh, technologische Innovation, Weiterentwicklung und so weiter, Forschung, das steckt bei euch in der DNA, ihr kommt von der ETH Zürich. Äh, vielleicht kannst du es nochmal so ein bisschen durchführen durch eure Prozesse, wie läuft das denn eigentlich? Und ich habe auch gelesen, ihr habt eine relativ, ja, weiß nicht, ähm, gut gefüllte Product Pipeline, ne? wo ihr ähm, mit, mit zumindest Prototypen rumexperimentiert. Ich bin überhaupt nicht in dem Markt drin. Vielleicht kannst du mich mal durchführen. Wie, wie lange braucht man, um so ein Produkt zu entwickeln? Der, wie, wie geht so ein Fertigungsprozess, die, die Marktreife, die, die Konsumententests und so weiter? Wie, wie läuft das?
0: Ja, genau. Ich hab, es, gibt, es gibt dann so zwei Unterschiede. Ähm, ob es Grundlagenforschung ist, also gr eine grundsätzliche Veränderung der Technologie, die wir einsetzen. Äh, aktuell für die, die Produkte am Markt äh, setzen wir hauptsächlich auf Extrusion, Nassextrusion. extrusion äh, Ich erkläre das vielleicht ganz kurz. Das ähm, ist eigentlich eine Mischung zwischen, äh, also der Extruder, das, was die Extrusion macht, äh, der Extruder, das Gerät, äh, das ist eigentlich eine Mischung aus Backofen und äh, Dampfkochtopf äh, mit integriertem Rührwerk. Also, Sprich, wir haben äh, so, das muss man sich so wie Barrels vorstellen, so äh, große, runde Metallstücke. Die sind in der Mitte hohl. Äh, in der Mitte hat so zwei Schrauben und die fördern eigentlich die äh, Masse, die Rohmasse. Äh, das sind äh, Proteine gemischt äh, mit Fasern, äh, zum Beispiel aus der Gelbärbse. Die fördern das nach vorne, äh, dann wird Wasser hinzugegeben. Äh, das Ganze wird unter Druck gesetzt und wird dann durch eine Kühldüse äh, gedrückt, wenn man so will. Und in der Kühldüse passiert eigentlich physikalisch gesehen ganz ein einfacher Prozess. Wir kühlen außen mit dem Mantel und in der Mitte, also das, die Proteinmasse der Teig äh, hat, äh, ist heißer und auf dem Rand äh, ist er weniger heiß und fließt somit weniger schnell. Und durch diese unterschiedlichen Fluid Dynamics entsteht eigentlich die Faserung, die dann jetzt zum Beispiel ein Hähnchen ausmacht. Sprich, dann, um das zu erforschen oder dort weitere Produkte zu machen, schauen wir uns andere Rohmaterialien an, wie wir es zum Beispiel beim Pulled Pork gemacht haben. Also, da haben wir dann, äh, anstatt äh, nur nur, nur zu nehmen, haben wir noch Hafer äh, und Sonnenblumenproteine äh, dazu genommen. Ähm, das ist dann die Materialforschung. Sage ich mal, dort fängt vieles an. Also sprich, wir schauen uns äh, hunderte von Samples an. Äh, wir haben sehr früh gemerkt, dass äh, äh, zum Beispiel ähm, Sonnenblumenproteine ganz anders sind als äh, Erbsenproteine. Und dann wiederum in der Erbse äh, wenn man die Erbsenproteine anschaut, gibt es da verschiedene Genetiken, verschiedene Verarbeitungsschritte, um das, die Proteine von den Fasern und der Stärke zu äh, separieren. Das sind eigentlich die drei Bestandteile, äh, die die Pflanze hat. Äh, die Stärke, äh, die verwenden andere. Äh, wir verwenden äh, die Fasern und die Proteine. Und durch das ähm, ist das ein riesiges Feld, äh, das spannend ist, zu schauen, welche Proteine haben welche Fließeigenschaften und wie verhalten sie, wie beeinflussen sie den Biss, Geschmack etc. Sprich, das ist äh, der, der erste Teil. Dann die Strukturierung. Wir verwenden heute die Nassexklusion. Äh, es gibt aber auch fermentative Prozesse und äh, temperaturbasierte äh, Prozesse, die man zum Strukturieren brauchen kann. Man kann es 3D drucken, ähm, da ist die Forschung dann relativ breit. Und da schauen wir uns alles Mögliche an. Ähm, für Prototypen, äh, zum Beispiel 3D-Druck, mega spannend. Äh, für die Skalierung braucht es dann grundsätzlich meistens andere Prozesse. Ähm, das ist so der zweite Schritt. Und der dritte Schritt äh, ist schlussendlich das Post-Processing, nennen wir das. Sprich, was nach der Extrusion passiert. Und dort kann man sich eigentlich so vorstellen wie ein Rohbau. Macht man dann quasi den Innenausbau und schafft, dass wirklich dann die Haptik und alles genauso passt. Und ist genauso, genauso wichtig wie der Strukturierungsteil, also sprich jetzt heute die Extrusion. Wenn wir jetzt quasi nur das Post-Processing ändern und ein bisschen andere Ingredients brauchen, geht das relativ schnell. Da ist ein Produkt so zwischen sechs bis neun. Monate ist das am Markt, von der Konzeption äh, bis zum äh, Start beim Einzelhändler. Ähm, wenn wir jetzt grundsätzlich äh, was ändern, äh, ein wichtiger wichtige Forschungsteil ist, quasi, wir haben aktuell noch relativ dünne Stücke an Fleisch, die wir anbieten. Wenn man jetzt ein dickeres Stück, zum Beispiel ein Steak oder eine Hähnchenbrust oder was auch immer, haben möchte, braucht man da etwas mehr Dicke. Und wenn es so grundsätzlich ist, sind wir dann zwischen zwei bis vier Jahren, äh, wo wir auf der Entwicklungsseite brauchen.
1: Hm. Also wenn man dir so zuhört, das klingt so, als wäre euer, euer ganzes Team quasi, würde den ganzen Tag mit weißen Kitteln rumlaufen. Ne?
0: Ja, also davon hat es relativ viele hier. Ja.
1: <lacht> also es klingt nach sehr und, viel Forschung, würde ich damit sagen. Ne? vielleicht kann ja, Wie, wie ja, genau. groß ist denn euer Team?
0: Wir äh, sind 115 Personen Wahnsinn. aktuell ähm, und äh, davon sind etwa 35 oder etwas mehr mittlerweile in der Forschung.
1: Wahnsinn. Und der Rest ist dann, was sind so die anderen wichtigen Schwerpunkte bei euch noch? Branding ist wahrscheinlich ein wichtiger Teil bei euch mit Marketing, ne? also Markenaufbau. Ja, und
0: dann Sales, ja. sprich die Leute, die dann wirklich auch in den Markt rausgehen und schauen, dass das alles seine Ordnung hat und ordentlich verkauft wird. Und die Produktion ist dann auch ein wichtiger Bestandteil. Also sprich, wir sind einer der ganz, ganz wenigen im Markt der selber produziert. Der Grund daher ist, so können wir extrem schnell neue Produkte lancieren. Wir haben mehr Kontrolle darauf. Ich glaube, wir finden, wir sind so, ja, wir machen das in der Spur besser als andere, die das produzieren. Und last but not least, ähm, ja, wir lieben Kontrolle. Ähm, sprich, äh, wir können so sicher sein, dass wir auch immer liefern können und sind nicht auf weitere äh, Partner angewiesen.
1: Und jetzt vielleicht nochmal kurz zu der Runde. Vorwerk Ventures habe ich gelesen, ist jetzt bei euch im Cap-Table oder waren vielleicht auch vorher schon drin, ich weiß es gar nicht genau. Äh, heißt das, weil das sind ja für mich so erstmal Direct-to-Consumer-Experten. Ist das für euch der wichtigste Markt hinterher, also dass ihr versuchen wollt, die, die direkte Kundenbeziehung aufzubauen? Weil ihr habt ja einen Webshop, habe ich gesehen, aber momentan mhm. erstmal beeindruckend, ihr geht auch über Edeka, äh, Mikro, äh, Spar, und koop und so weiter. Also, Aber wie würdest du so perspektivisch das Verhältnis, ist das eher ein Direct-to-Consumer-Business?
0: Ja und nein, ähm, gerade zu Beginn äh, eines Markteintritts ist das extrem wichtig für uns. Wir erhalten darüber unglaublich viel Feedback. Ähm, sprich, äh, wenn wir einen neuen Markt starten, zum, zuerst in Deutschland, gab es den Webshop. Und da haben wir gelernt, äh, bezüglich Preispunkte, bezüglich Consumer Needs, äh, die schon anders sind als hier in der Schweiz zum Beispiel. Ähm, und so können wir uns relativ schnell und dynamisch anpassen an den jeweiligen Markt äh, und können so ein Initial Following äh, generieren, das ist dann zusammen mit der Gastronomie extrem spannend, weil in der Gastronomie ist es dann eigentlich immer gebrandet. Damit also sehen es die Leute, probieren es und finden, ach, wir das auch mal und bestellen es bei uns, oder werden über Social Media auf uns äh, aufgenommen und können dann das gleich sofort immer bestellen. Und im zweiten Schritt, wenn wir dann ein bisschen ein Following haben, gehen wir in den Retail und können so auch, also in den Einzelhandel und können so auch relativ einfach und effizient ähm, sage ich, Marketing machen, was wenn du jetzt nur äh, im Einzelhandel bist, doch sehr viel mehr Ressourcen braucht ähm, Somit ist für uns das wirklich auch extrem schön. Das Gleiche machen wir bei neuen Produkten. Ähm, sprich, da gehen wir auch immer zuerst über den Webshop und machen da Trials. Äh, sprich, wenn, wenn man so seine Augen offen behält, sieht man da auch immer wieder neue Dinge, die es sonst noch nicht gibt. Und das sind auch die erste Plattform zum vom Konsumenten, die ersten Feedbacks, zu bekommen. Somit spielt bei uns schon eine wichtige Rolle. Schlussendlich, ähm, gerade auch bezüglich äh, Effizienz etc., ist auch der Einzelhandel extrem effizient. Also sprich, ich muss nicht immer ein separates Paket senden. Und deshalb ist das schon auch die Masse, die über den Einzelhandel geht.
1: Hm. Und vielleicht nochmal kurz zu den Produkteigenschaften. Ich habe mal so geschaut bei euch auf der Webseite. Das sieht so aus, als wäre jetzt ähm, quasi euer Fleisch, wenn ich es nochmal so nennen darf, euer Fleischersatzprodukte, dass die nicht deutlich länger haltbar sind. Ne? sehe ich richtig, oder? Also als herkömmliches Fleisch.
0: Äh, nö, eigentlich nicht. Nee. Also wir haben eigentlich äh, 25 Tage, mhm. ähm, die du grundsätzlich äh, darauf hast. Und also wenn du ein Hähnchen typischerweise kaufst, wenn es nicht angefroren ist, dann hast du das nicht.
1: Ja, ich hatte Haltbarkeit von zehn Tagen ab Versand gelesen, deswegen äh, hatte ich das so jetzt so quasi so das einfach Das war mal.
0: wahrscheinlich so die Birthday Edition, da haben wir so eine <lacht> okay. Spezial Edition gemacht. Ach so, okay. Ähm, die ist ja. äh, mega cool, also wir haben mhm. quasi, das kam eigentlich aus einer Zeit, wo wir noch alle im Lockdown wa waren Aha. und da hat äh, François, unser Koch, ähm, hat da quasi was gekocht, wie wenn er es kochen würde und dann haben wir das äh, so abgepackt und an die Leute gesendet, sprich quasi, wo sie noch nicht ins Restaurant konnten, wollten wir so ein Restaurant-Erlebnis nach Hause bringen. Ah, ja. Das ist dann das kürzer
1: Okay, ne, weil ich wollte nur quasi nochmal auf die Unterschiede hinterher in der Kommunikation vielleicht auch, weil also äh, Preis ist auch nicht deutlich günstiger als ähm, herkömmliches Fleisch. Ne? Also das heißt, also ich versuche gerade nochmal so rauszugucken, ähm, was es vielleicht eben noch an gravierenden Unterschieden gibt. Aber so richtig viele fallen mir nicht auf. Also jetzt müsste man es eigentlich nur probieren und feststellen, ob es einem schmeckt, ne?
0: Ja, genau. Also beim äh, brasilianischen Importhähnchen äh, sind wir noch nicht. Mhm. Dort spielen ganz andere äh, Marktdynamiken und auch äh, preistechnisch ist das äh, ganz, ganz, noch ganz was anderes. Also dort sind mhm. wir noch äh, empfehlt, äh, entfernt und das ist auch wirklich der wichtige Teil, dass wir den Preispunkt äh, langfristig dorthin bringen und mit der Fleischindustrie und auch trotz allen Subventionen und äh, Unterstützung, die sie dann bekommen jeweils, äh, da irgendwie eine Parität hinbringen, weil äh, schlussendlich wollen wir nicht nur bei den Personen, die ein größeres Budget haben, auf dem Tisch liegen, sondern wir wollen mhm. bei allen auf dem Tisch liegen.
1: Wird das bei euch nicht gefördert? Das ist ja eine ganz spannende Frage eigentlich, wenn du sagst, andere kriegen Subventionen, äh, ihr nicht?
0: Nein, also die Fleischindustrie kriegt etliche Subventionen. Und, ja. und äh, der pflanzenbasierte Teil, äh, wir sind uns da auf verschiedenen Ebenen am Bemühen, aber dort passiert nicht sehr viel. Also uns werden eigentlich eher Steine in den Weg Gelegt, als dass es äh, gefördert wird. Wir haben ein paar Grants bekommen, aber sonst, dass also systematisch wird, die Industrie nicht äh nach vorne getrieben ist ja, Das ist natürlich ein großer Fehler ist.
1: Ja, ist eigentlich sogar irrational, ne? so von außen betrachtet, ne? also sehr inkonsequent. Genau. Aber das genau. sind halt diese, wahrscheinlich gibt es noch keine ausreichende Lobby für euch, ne?
0: Genau, also da sind wir uns alle ein bisschen am zusammenschließen und ähm, das ist auch relativ cool zu sehen, äh, dass man sich da auch wirklich gegenseitig unterstützt. Aber da müssen wir wirklich auch als Industrie müssen wir nicht nur bezüglich den äh, Kilogramm, die wir verkaufen, wachsen, sondern müssen auch wirklich noch mehr visibel werden und da noch mehr äh, unser Anliegen und der Grund, weshalb wir das Ganze machen, auch auf politischer Ebene, deponieren.
1: Gibt es denn, denn Angriffe von der herkömmlichen Fleischindustrie in eure Richtung? Gibt's da, nimmst du wahr, dass das so ein, so ein feindschaftlich, weil ich kann mir ja vorstellen, ihr dreht ja als Challenger auf und ne? das wird ja jetzt nicht jedem dort gefallen. Also, siehst du sowas schon?
0: Ja, auf der Lobbyseite absolut, ja. Das ja? Da gibt es Vorstöße, uns das Leben ein bisschen schwierig zu machen. Was dürfen wir nennen, was dürfen wir sagen im Marketing etc.? Das ist so ein beliebtes Thema, plus dann natürlich zum Beispiel in der Schweiz bekommt die Fleischlobby speziell Fisch-Subventionen äh, um <lacht> Werbung zu machen, also Konsumentenwerbung zu machen. Ähm, solche Dinge bekommen wir nicht, sprich mm. da gibt es natürlich Reibungspunkte. Ähm, das aber Spannende daran ist, dass es grundsätzlich eigentlich die Lobbyverbände sind, die sich das sehr schwierig tun. Auf operativen Seite sieht man sehr viele Fleische. also wir werden von etlichen Metzgern verkauft ähm, und äh, also da gehören wir, gehören wir schon zum äh, Produktportfolio. Also sprich, alle, die irgendwie operativ arbeiten, ich glaube, die sind dahinter und die, die noch ein bisschen Mühe haben, kommen näher aus der Ecke von den Lobbyisten.
1: Ja, nee, glaube ich sofort. Du, dann vielleicht allerletzte Frage nochmal, nimm uns doch vielleicht nochmal mit kurz auf die Reise, so in zwei, drei Jahren. Was sind denn so die wichtigsten Herausforderungen für euch jetzt quasi, um, ja, ich will jetzt nicht sagen, in zwei, drei Jahren schon auf ein Beyond-Meet-Niveau zu sein, aber um jetzt tatsächlich zu wachsen. Gibt es da Dinge, wo du sagst, boah, die könnten uns nochmal gefährlich werden oder läuft das jetzt einfach, und das ist quasi eine Frage der, Eig der eigenen Execution hinterher?
0: Ja klar, eben sicher. Also unsere Mengen erhöhen sich äh, fast exponentiell, sprich also da müssen wir auch wirklich nachkommen. Wir, wir haben unsere aktuelle Fabrik haben wir gebaut, äh, als wir, glaube ich, äh, also unsere Fabrik aktuell hat dieselbe Produktionskapazität äh, etwa 8 Tonnen, was wir irgendwie äh, ge äh, gehabt haben, als wir äh, quasi abgedrückt haben und die Fläche gemietet haben. Also sprich, du musst extrem weit vorausdenken und das ist natürlich schon dann immer eine Challenge, dass du da wirklich auch äh, Nachfrage und äh, die Produktionskapazitäten äh, äh, anpassen kannst. Und generell würde ich schon den Preispunkt anfügen. Also wir haben noch höhere Produktionskosten in, eben als die günstigeren äh, oder günstigen Fleisch, äh, sag ich mal, äh, Angebote, die es gibt. Und äh, da sehe ich schon ganzheitlich auch als Industrie ähm, alle in der Pflicht, äh, effizienter zu arbeiten und äh, äh, neue Wege zu finden, äh, dort den Preispunkt auch noch weiter nach unten zu bekommen. Dass es nicht ein Luxusgut ist, sondern mhm. gut für die Allgemeinheit. Aber das müsste sich ja, eigentlich, ja in Westeuropa, sondern auch in anderen Geografien.
1: Das müsste sich aber eigentlich mit zunehmender Skalierung und Marktdurchdringung eigentlich von selbst ergeben, ne?
0: Ja, absolut, aber es ist auch, also man kann durch Innovation, kann man dort viel machen und äh, wir sind noch ganz am Anfang, sprich äh, braucht es auch viel Knochenarbeit, um das wirklich hinzubekommen. Aber klar, es sind natürlich große Skaleneffekte am Werk.
1: Cool. Du, also hochgradig spannend, muss ich sagen. Also Ich wollte dich noch kurz fragen. Hier in Berlin gibt es ja Fly, werden die, glaube ich, ausgesprochen. Ne? Die machen mhm. äh, Erbsenmilch. Ist das irgendwie, weil bei euch ja auch die Erbse im Mittelpunkt steht, siehst du, dass ihr euch irgendwann mal auf einem Schlachtfeld irgendwo auch begegnet oder sind die in einem ganz anderen Markt, Marktsegment unterwegs?
0: Mhm, nö, also wir mögen den Zeichen sehr gut. Wir ah, okay. haben da schon ein, zwei Dinge zusammen gemacht. Somit, äh, nee, äh, wir mögen, wir, wir mögen die, äh, das Produkt. Und äh, somit, äh, nein, ziemlich friendly.
1: Super. Cool, du. Also Christoph hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen. Dann also eine tolle Story. Weiterhin viel Erfolg. Es klingt ja jetzt so, als nehmt ihr jetzt quasi im weiß nicht, Vierteljahrestakt eine neue Finanzierungsrunde auf. Dann sprechen wir uns schon bald wieder, ne?
0: Ich habe auch noch anderes zu tun, aber
1: ja. ja. Cool. Du, aber hat großen, großen Spaß gemacht. Also weiterhin viel Erfolg und wir bleiben in Verbindung auf jeden Fall, ne?
0: Super, habe mich gefreut. Tschüss, Jan. Werbung
1: So, damit sind wir durch für heute. Das war Christoph Jenny, der Co-Founder von Planted Foods. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, empfehlt uns gerne weiter. Entweder auf Instagram, LinkedIn, Twitter oder Facebook oder hinterlasst eine kurze Bewertung auf Apple iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten. Ich habe es ja heute Vormittag schon gesagt. Von daher vielen Dank dafür und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.